0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autorin Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 9.2. Ich habe wieder Isabella Benz bei mir zu Gast und äh, wir sprechen über das Thema Überarbeitung und Testleserinnen, also die Zusammenarbeit mit Testlesern und Testleserinnen. Und ich finde es ähm, immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich jeder ähm, an die Dinge rangeht und. Äh, ich habe ja auch schon ein paar Mal erzählt, wie ich das so mache mit dem Überarbeiten. Also bei mir, ähm, ich musste mir tatsächlich Erlaubnis geben, nur einmal zu überarbeiten und zwar in Schleifen, während ich schreibe. Ähm, das ist die cycling methode ähm, mich von einem Autorin aus den USA, Dean Wesley Smith heißt er und das liegt mir mehr und ähm, Isabella überarbeitet ganz anders, aber zu ihr passt auch das viel, viel ähm, mehr und besser und ähm, sie fühlt sich dann einfach mit ihrem Buch, was nachher rauskommt, dem Produkt, sehr viel wohler und ich finde es auch toll, wie sie dann mit Testleserinnen zusammenarbeitet, wie sie die findet, wie die Kommunikation mit denen ist, also das fand ich nochmal ganz interessant. Ähm, ja, also da kann man auch nochmal eine Menge für sich abgucken. Sie gibt da auch einige Tipps, äh, was man, äh, worauf man achten sollte, wenn man mit Testlesern arbeitet. Ja, wie immer kannst du nochmal alle Informationen über Isabella ähm, nachschauen, äh, also beziehungsweise alle Links zu ihren Websites und so weiter. Äh, und auch das Interview könntest du dir anhören über die Website www.liebeautoren.de. Da sind alle Links in den Shownotes drin, wenn du, ähm, ja, Isabella suchst und äh, einfach Kontakt mit ihr aufnehmen möchtest. Ansonsten natürlich auf allen möglichen Social Media Kanälen. Und sie hat übrigens einen sehr, sehr schönen Instagram Account. Ähm, da kannst du auch gut mal reinschauen. Das äh, finde ich immer sehr schön, was, die, was sie da alles so postet. Aber jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß mit Isabella und dem Thema Überarbeiten und Zusammenarbeit mit Testleserin. Viel Spaß dabei. Heute habe ich Isabella Benz noch einmal bei mir zu Gast und wir haben eben schon über ähm, dein Schreiben geredet und äh, ja, deinen Autorenalltag, dein Autorenleben, was du so liest und was du schreibst. Und jetzt ähm, wollten wir uns mal genau über das Thema überarbeiten und Testleserin. Ähm, oder auch Testleser vielleicht, ähm, unterhalten, und äh, weil da hast du nämlich auch tatsächlich schon einiges an Erfahrung. Also nochmal herzlich willkommen zurück und ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Ja,
1: hallo. Ja, direkt <lacht> ähm,
0: los. Genau, also du hattest eben schon, ähm, wer, ich hatte dich nach deinem Schreibprozess gefragt und dann hast du schon erzählt, wie du halt plottest mit dieser Schneeflocken-Methode, Schneeflocken ne? nicht Schneeball. Ja. Nee, nee schlief, okay.
1: schlief, okay.
0: <lacht> Genau, das hattest du schon er erklärt. Und dann sind wir schon so ein bisschen reingegangen in, was passiert denn, wenn du den ersten Entwurf geschrieben hast. Und dann setzen wir doch da jetzt mal wieder ein. Ähm, mhm. Und äh, ja, genau, was passiert denn, wenn du den ersten Entwurf geschrieben hast? Also wann, ähm, ja, wie geht es dann weiter? <lacht>
1: Ja, also nachdem ich den ersten Entwurf geschrieben habe, brauche ich immer erstmal eine Pause von dem Projekt. <lacht> das ist unterschiedlich, wie lang die dauert, hängt auch ein bisschen davon ab, welche anderen Projekte ich dazwischen mache. Das kann manchmal sein, dass ich einfach nur einen Monat lang an ein paar Kurzgeschichten dann noch arbeite. Es kann sein, dass ich zwei, drei Monate an einem ganz anderen Projekt, also an einem anderen Roman, rumbastel, ob das jetzt auch dann wieder was Blottmäßiges ist, Recherchemäßig oder eine andere Überarbeitung. Und wenn ich dann genug Abstand habe zu dieser Rohfassung, dann nehme ich sie nochmal vor. Und da ist für mich in der Regel immer der erste Schritt, ist einmal durchzulesen. Entweder mache ich das direkt am PC oder was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich es mir einmal auf meinen Kindle ziehe und... Ja, dann einfach erstmal durchlesen, Kommentare machen und selber überlegen, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Mhm. Und da kristallisiert sich meistens schon relativ klar raus, was Szenen sind, die ich definitiv brauche, was Szenen sind, die notwendig sind, aber so wie sie dastehen, noch nicht funktionieren und was Szenen sind, die komplett gestrichen werden müssen. Ja, und meistens ist es auch tatsächlich so, dass diese Rohfassung noch nicht eine stringente Geschichte hat. Also da gibt es eigentlich immer irgendwelche Punkte, wo ich merke, da greife ich später drauf zurück. Die habe ich am Anfang aber einfach vergessen. Oder es gibt Momente, wo ich merke, da habe ich jetzt was zusammengefasst. Das ist aber eigentlich so zentral, das braucht eine eigene Szene. Und entsprechend besteht der nächste Schritt dann daraus, die Szenen, die es noch braucht, zu schreiben und die, die zu viel waren, rauszuschmeißen. Ich achte dabei aber auch immer sehr stark darauf, dass ich einen eigenen Ordner habe, in dem meine Rohfassungen drin sind und die Überarbeitungen alle extra abspeichere. Also es geht nie was verloren. Ähm, falls ich dann irgendwie doch im Laufe der zweiten oder dritten Überarbeitung merke, eigentlich hätte ich das doch brauchen können, was ich da mal geschrieben habe, dann gucke ich halt nochmal nach ob das irgendwie übernehmbar ist. Das ist es tatsächlich in den seltensten Fällen, weil meistens entwickle ich mich im Verlauf der Überarbeitung auch sprachlich nochmal weiter, was bei mir meistens bedeutet, ich finde tatsächlich die Sprache meiner Protagonisten. Also ich schreibe in der Regel immer aus personaler Perspektive. Ich habe noch nie autoriale Erzähler versucht oder was heißt versucht habe ich es schon, aber ich bin immer drin gescheitert. Deswegen es bleibt personal, entweder er, sie oder sogar ich Perspektive. Um, und da haben die Figuren natürlich jeweils ihre eigene Stimme. Und diese Stimme schärft sich so peu à peu. Also ich merke meistens die Rohfassungen, da sind sie sich alle noch sehr, sehr ähnlich. Und im Verlauf der Überarbeitung entwickeln sie dann so ihren eigenen Drive. Also so bestimmte Wörter, die die sehr, sehr gerne benutzen. Oder auch, ja, ob sie jetzt eher längere Sätze oder eher kurze Sätze verwenden, das ist tatsächlich ein bisschen bei mir abhängig von den Figuren. Genau, das ist quasi der erste Überarbeitungsschritt für mich und am Ende steht meistens eine Fassung, wo ich jetzt erstmal für mich sagen kann, jetzt funktioniert die Geschichte für mich. Das ist dann im seltensten Fällen tatsächlich die Geschichte, die am Ende auch ins Buch kommt, weil meistens dann andere TestleserInnen doch sagen, du hier und da stimmt es noch nicht und dann muss ich meistens irgendwann sagen, ja verdammt, ihr habt recht oder du hast recht. Und das heißt, dieser Schritt, den ich da als allererstes mache, Sachen rausschmeißen, Sachen umschreiben, Sachen neu schreiben, der kommt auch später nochmal. Trotzdem ist es dann meistens so, dass der... Zweiter Überarbeitungsschritt darin besteht, dass ich es nochmal daraufhin durchlese, ob ich die Formulierungen angenehm finde, ob ich irgendwie Tippfehler, Rechtschreibfehler, sonst was entdecke. Es gibt auch Autoren, die sagen, eigentlich sollte man das erst ganz ans Ende packen, aber ich bin so jemand, ich kann Testlesenden nicht eine Version schicken, die noch irgendwie von Rechtschreibfehlern oder sonst wie Fehlern strotzt. Von dem her mache ich das auch in dem Wissen, dass es bestimmt Szenen gibt, bei denen ich das eigentlich umsonst mache. Ähm, aber genau, damit habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich meinen Text tatsächlich anderen zu lesen gebe. Und diese Version, also quasi dann die dritte Version von der Geschichte, ist auch tatsächlich die andere zu lesen bekommen. Also vorher gibt es vielleicht mal Schnipsel, aber den kompletten Roman lasse ich vor diesen zwei Überarbeitungsschritten an niemanden oder ich lasse niemanden an diesen Roman ran, vorher, ja. mhm. Genau. Tut das weh, wenn
0: du diese, diese Szenen rausschmeißt?
1: Meistens nicht. Okay, es warum? gibt Ausnahmen, es gibt Ausnahmen, da ist es dann tatsächlich auch so, wenn mir eigentlich eine Szene sehr, sehr wichtig ist, dann speichere ich sie nochmal extra ab ähm, und gucke, ob ich vielleicht ein Bonusmaterial oder sowas draus machen kann. Aber in den allermeisten Fällen sind es tatsächlich Szenen, wo ich sage, das ist eigentlich totaler Bullshit, was du da gemacht hast. Okay. <lacht> Zumindest in dieser ersten, in diesem ersten Durchgang. Bei dem zweiten Durchgang, wenn dann Testleser sagen, es muss weg, da tut es schon ein bisschen mehr weh. Ja, schön. <lacht> ähm,
0: streichst du auch manchmal ganze Charaktere raus oder schreibst neue dazu?
1: Ich überlege gerade, ob ich schon meinen Charakter rausgeschmissen habe. Ich glaube, rausgeschmissen noch nicht. Das Neue dazukommen, ja, das passiert im Verlauf der Überarbeitung häufiger. Äh, oft dann auch spannenderweise Personen, äh, wo ich erst denke, das sind absolute Nebencharaktere, wo man dann irgendwie merkt, so, hm, eigentlich sind die doch ein bisschen wichtiger. Ähm, aber ich glaube, rausgestrichen habe ich nach dem Plotten noch niemand. Also wenn jemand rausfliegt, dann schon während des Plottens. Mhm.
0: Wie lang sind deine Romane äh, ungefähr? So. Grob,
1: also zwischen 80.000 und ähm, 110.000 Wörter sind es meistens. Okay. So, also, die sind dann so grob 300 bis 500 Manuskriptseiten, so was okay. in dem Dreh. Ich ja. <lacht> du musst nur noch gerade an dein erstes Manuskript
0: denken, das war ja dann schon echt lang mit 500 Seiten, ne?
1: Ja, gut, aber ich habe ja auch vier Jahre dran geschrieben. <lacht> Und die Geschichte hat sich in den weiteren Versionen tatsächlich zu einer Trilogie ausgearbeitet. Ah, okay. <lacht> ähm,
0: aber da, da, tatsächlich, wenn du so lange Bücher hast, dann ja auch, das, dauert das Überarbeiten ja auch lange. Ja? Weil du allein das Durchlesen dauert ja schon lange. Man liest ja anders, als wenn man sich jetzt mit einem Roman irgendwie aufs Sofa äh, kuschelt und dann irgendwie ähm, irgendwas für sich selber liest das ist ja ein ganz anderes Lesen, als wenn du jetzt dein eigenes Buch liest und darauf achtest, ob die Sprache okay ist oder ob du die Szene brauchst und so weiter, oder?
1: Ich glaube, da bin ich intuitiver. Also tatsächlich so schrecklich viel länger beim Lesen brauche ich nicht. Vielleicht auch, weil ich merke, also zumindest bei dem ersten Schritt, bei dem, wo ich schaue, ob die Szenen passend sind, fange ich zum Teil auch tatsächlich an, sehr, sehr schnell zu lesen, weil an sich kenne ich den Text ja. Wenn ich jetzt tatsächlich ähm, feile, also diese Überlegung, klingt das jetzt gut, klingt es nicht gut, da kann ich mich dann an manchen Stellen auch festlesen, aber meistens mache ich es auch da so, dass ich es halt durchlese und mir dort Notizen mache, wo mir was auffällt. Ich habe aber, gerade was Rechtschreibung und Grammatik anbelangt, vielleicht auch ein bisschen den Vorteil von meiner, ähm, also ich habe als CV gearbeitet und äh, dort sehr intensiv Texte überarbeitet, eben im Blick auf Style Sheets, also passend die zum Style Sheet und äh, habe dann irgendwann da auch tatsächlich die Fähigkeit äh, entwickelt, ich erkenne, ob ein, ob ein Komma kursiviert ist oder nicht. Okay. Also, und das ist halt schon was, wo ich immer dachte, eigentlich ist es voll creepy, dass du das siehst, dass das kursiv ist, weil es ist kein großer Unterschied. Aber das ist einfach nur als Beispiel, ich ähm, habe da gelernt, sehr, sehr schnell ähm, so fitziges Arbeiten zu machen. Mhm. Und das kommt mir natürlich auch für meine Romane zugute. Das heißt, ich markiere das halt einfach, da stimmt was noch nicht und übertrage es dann. Ähm, und ja, Natürlich dauert es länger, als wenn man einen Roman liest und sich drin fallen lässt. Das ist sicherlich. Aber ich kann meine Romane, wenn ich die überarbeite, ich kriege das in der Woche auch hin, die zu lesen. Okay. Teilweise auch schon. Ich habe es zum Teil auch schon geschafft, die einfach an dem Wochenende einmal durchzulesen. Respekt. Ja. ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> um.
0: Also was bei mir, also bei, für mich ist ja Überarbeiten der absolute Horror, <lacht> ja, also ich, das ist der Grund, warum ich ähm, 20 Jahre fast gebraucht habe, um meinen ersten Roman überhaupt rauszubringen, mm -hmm, weil ich mm -hmm. immer angefangen habe und dann irgendwann hatte ich, habe ich entweder hatte ich zwischendurch keine Lust mehr, es kam eine bessere Idee daher, oder wenn ich mal was fast zu Ende gebracht habe, dann dachte ich, hey, jetzt musst du es ja noch überarbeiten, hast du keine Lust zu, okay, fängst lieber was Neues an. So, mm. und ähm, diese diese Deswegen meine Frage, also ich habe wirklich, ich habe sehr viel Respekt vor Menschen, die so überarbeiten, wie du das tust. Ähm, wie machst du das denn, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Kindle das liest ähm, mhm. und dann deine da Kommentare machst? Wie überträgst du das? Ist das nicht unglaublich viel so Fizzles Arbeit? Also das würde mich wahnsinnig machen.
1: <lacht> also ich setze mich halt dann hin und ähm, scroll, also ich habe so ein Touchscreen Kindle. Das heißt, ich swipe da quasi immer ähm, die Seiten entlang, gucke, wo ich Kommentare gemacht habe und dann übertrage ich das. Also so arbeite ich vor allem beim, äh, bei den kleinen Sachen, sprich äh, Formulierungen. Ich mache es aber auch tatsächlich meistens nicht so, dass ich mir die Formulierungen, die neuen schon in den Kindle reinschreibe, sondern ich mache es so, dass ich mir in den allermeisten Fällen, es sei denn, ich habe tatsächlich schon einen ähm, Gedankenblitz, wie das anders besser formuliert ist, aber in den allermeisten Fällen markiere ich es einfach nur. Und gucke dann halt, wo sind Markierungen drin und habe dann parallel mein Dokument auf dem Laptop offen und füge das dann entsprechend ein oder überlege mir halt am Laptop dann, wie kann ich es besser formulieren. Mhm. Beim ersten Schritt ist es meistens dann so, ich arbeite mittlerweile mit Papyrus. Früher habe ich das mit der Kommentarfunktion von Word gemacht. Und in Papyrus hat man eben die Möglichkeit, so Notizen anzulegen pro Kapitel. Das heißt, da ist der erste Schritt erstmal vom Kindle die Anmerkungen, die ich mir gemacht habe, in die Notizen zu übertragen. Und dann arbeite ich halt peu à peu die Notizen durch. Aber ja, ich habe... Von meiner Mutter, glaube ich, die ja. <lacht> Angewohnheit übernommen, beziehungsweise es antrainiert bekommen, sehr viel Sitzfleisch zu haben. Die hatte früher, als ich in der Grundschule war, hatte sie immer die Regel, man darf erst spielen, wenn man die Hausaufgaben erledigt hat. Das setzt mich teilweise auch sehr unter Druck heutzutage noch, aber es hat halt einfach ja, dieses Sitzfleisch hervorgerufen, dass ich mich tatsächlich auch einfach ein, zwei Stunden hinsetzen kann und auch wenn ich es dann zum Teil ätzend finde, ich ziehe es dann durch.
0: Mhm. Ja, es ist tatsächlich wahrscheinlich so eine Mindset-Sache, ne? also dass man wirklich sich darauf einstellt und sagt, so, ich mache das jetzt halt, auch wenn es ja. blöd ist. Ja. Ja. ja, es ist halt nicht immer nur Zuckerschlecken, dass, dass nee, autoren da sind.
1: <lacht> und es gibt auch tatsächlich schon mal Momente, wo man einfach sagen muss, ähm, man kommt vielleicht auch manchmal nicht rein. Also das passiert mir tatsächlich witzigerweise eher selten, aber ich kenne es schon auch, dass ich mal am Laptop sitze und mir eigentlich vorgenommen habe, ich mache dieses Kapitel jetzt und dann anfange und anfange und anfangen und einfach merke, nee, heute geht nicht. Und dann zwei Nächte drüber schlafen und dann läuft es irgendwie. ja
0: Woher weißt du denn, wann du fertig bist?
1: <lacht> Ist man jemals fertig? <lacht>
0: also zumindest mit der Fassung, die dann an die Testleser geht. Ja,
1: äh, ja ja, also ich habe es halt meistens dann irgendwann von vorne, bis hinten durchgearbeitet, ja auch dann halt nochmal durchgelesen und mir die Kommentare eingetragen, die ich mir in dem Kindle gemacht habe und da ist dann für mich irgendwann der Punkt, wo ich dann sage, okay, jetzt sind alle Kommentare vom Kindle in das Dokument übertragen, ich könnte es jetzt natürlich auch nochmal zwei, drei, vier, fünfmal durchlesen, aber jetzt lasse ich erstmal anderen Blick drauf werfen und es ist jetzt zumindest so weit, dass es mir nicht total peinlich ist, es irgendwen zu zeigen.
0: Okay. So, jetzt kommen wir mal zu den Testlesern. Aber das ist ja, ja es, es arbeitet ja auch nicht jeder mit Testlesern. Also mhm. ein, ein paar machen das ja. Ähm, woher hast du deine? Und äh, wie sieht die Zusammenarbeit aus?
1: Mhm. Ich habe ähm, zwei Quellen quasi für Testleserinnen. Das eine ist ein Forum, das nennt sich Kindenzirkel. Da bieten Autorinnen sich gegenseitig Hilfe an, das ist dann auch meistens ein Geben und Nehmen, das finde ich auch sehr schön, also ich habe auch selber schon für andere Autoren Test gelesen ähm, und oft auch für Autorinnen, die meine Sachen gelesen haben, das macht mir eigentlich am meisten Spaß zu wissen, dass man quasi jetzt nicht nur profitiert davon, dass jemand anderes Zeit in die eigenen Projekte steckt, sondern dass man auch selbst Zeit in die Projekte des anderen stecken kann. Und die andere Quelle ist tatsächlich Instagram. Das habe ich für mein, ich nenne es jetzt mal den Loro-Park-Projekt, also das habe ich ja im anderen Podcast schon erwähnt gehabt, in der anderen Folge. Ähm, ja, da habe ich das erstmal ausprobiert, dass ich über Instagram mir TestleserInnen gesucht habe. Das lief dann so, dass ich einen Beitrag mit Testlesegesuch online gestellt habe, da ein paar Informationen gegeben habe, ich mag da auch immer nicht so viel ähm, öffentlich beraten, also es muss ein bisschen in dem Rahmen bleiben, aber es wurde natürlich erwähnt, dass Einhörner und Drachen und so drin vorkommen <lacht> und welches Genre es ist und an welche Altersgruppe es sich grob richtet. Und genau, da ähm, war das auch tatsächlich so, das fand ich sehr, sehr schön, es wurde sehr viel in Stories geteilt, auch von anderen Autoren. Das heißt, da habe ich richtig Support auch erfahren, das hat mich total gefreut. Und auch sehr, sehr viele Anfragen kamen da rein, wo dann für mich relativ schnell klar war, also ich hatte das nicht so erwartet, dass es so viele Interessenten geben würde. Deswegen hatte ich das nicht von vornherein gemacht, würde ich jetzt im Nachhinein auch anders machen. Aber ich hatte mir dann im Verlaufe der vielen Kommentare, der vielen Leute, die gesagt haben, es würden mich reizen, gedacht, ich muss jetzt irgendwie eine Auswahl treffen. Weil wenn zu viele Leute dran rumwerkeln, das bringt auch einfach nichts. Da verliert man den Fokus. Und ja, kann dann am Ende quasi gar nicht mehr überarbeiten, weil natürlich sind auch die Meinungen nicht alle identisch. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich dann hergegangen und habe mir überlegt, ich muss ja irgendwie diese Auswahl treffen. Losverfahren fand ich in dem Fall blöd, weil für Testleser braucht man eigentlich meiner Meinung nach zwei Sachen. Zum einen muss man den Leuten vertrauen und zum anderen muss man den Eindruck haben, die arbeiten so, dass ich auch nachher wirklich was damit anfangen kann. Deswegen hatte ich mir überlegt, ich schicke denen, also allen Interessenten, die Leseprobe einmal zu. Das war dann Prolog und Kapitel 1 und habe denen ein gewisses Datum gesetzt, gefragt, ob das möglich ist. dass es bis dahin eben einmal lesen und mir Rückmeldung geben und dann sollen sie entscheiden, ob es für sie überhaupt wirklich interessant ist. Und dann kann ich eben schauen, welche Arbeitsweise passt am besten zu mir. Und ja, da war es dann tatsächlich so, dass ein paar auch abgesprungen sind. Das waren, glaube ich, zwei, drei, die dann gesagt haben, nee, das ist doch anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und ähm, sonst haben die meisten eben gesagt, ja, sie könnten es vorstellen. Und dann war halt für mich so ähm, eigentlich ein entscheidendes Kriterium, dass ich halt dann Prolog und Kapitel 1 nochmal überarbeitet habe und bei der Überarbeitung geschaut habe, welche Kommentare waren da jetzt für mich am hilfreichsten. Und da war es auch nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, ich nehme jetzt nur die, die es in den höchsten Tönen gelobt haben oder so, weil das bringt mir nicht so viel. Ähm, sondern diejenigen, die quasi differenziert darauf geantwortet haben, die gesagt haben, okay, das und das finde ich gut, das und das finde ich schwierig und ich könnte mir vorstellen, dass du es so und so verbessern könntest. Und das ist dann auch gar nicht unbedingt so, dass ich dann immer sage, ja, die Verbesserung ist gut, die übernehme ich jetzt eins zu eins. Das ist tatsächlich in den wenigsten Fällen der Fall. Aber allein dieses... Beispiel, hilft mir unglaublich viel, weil ich daran dann sehen kann, ah ja, in welche Richtung soll es denn gehen, was ist denn jetzt konkret wirklich das Problem an der Stelle. Genau, und da habe ich mir, glaube ich, von Instagram waren das dann, oh, lass mich lügen, waren es drei oder vier Leute, die es dann am Ende gelesen haben und dazu haben es aber auf jeden Fall auch noch ähm, Freundinnen von mir gelesen gehabt, also, die ich auch aus dem Schreiben schon ein bisschen länger kannte. Um, ja, und da kamen insgesamt, es haben tatsächlich nicht alle alles dann am Ende gelesen, weil klar, das ist halt auch einfach ein bisschen ein Zeitfaktor, aber es kamen am Ende dann doch äh, sechs Rückmeldungen zusammen und da, das bin ich jetzt gerade noch am Einarbeiten, also da habe ich jetzt, ähm, hatte ich im August tatsächlich mal angefangen, habe es dann unterbrochen für den anderen Roman, der jetzt nächstes Jahr veröffentlicht werden soll, weil der halt dann doch aus Gründen Vorrang hatte, um, und dann kam der National Novel Writing Month, der, ja, da eignet sich das Überarbeiten auch nicht so unbedingt, wenn man die Rohfassung schreiben soll, und deswegen hatte ich das jetzt ein bisschen ähm, noch mal zur Seite gelegt und habe jetzt eben nach äh, Weihnachten, ich hatte bis Weihnachten noch an diesem Roman, ähm, den ich im November angefangen hatte, den fertig geschrieben, und jetzt habe ich eben wieder mich noch mal dieser Überarbeitung gewidmet und schaue eben, ja, wie ich diese Kommentare einarbeiten kann, was ich ähm, brauchen kann und was vielleicht auch einfach ja, jetzt für die Geschichte nicht so hilfreich ist, aber es sind schon sehr, sehr viele hilfreiche Sachen dabei, also wo ich wirklich merke, die Geschichte wird jetzt nochmal besser. Da kommen nochmal Aspekte rein, die es spannend machen oder die dem Ganzen auch mehr Tiefe verleihen. Ich hatte jetzt tatsächlich bei der Version schon früher auch mal, äh, für die Geschichte auch tatsächlich früher schon mal Rückmeldungen bekommen gehabt, das hatte ich auch schon erzählt, auf Grundlage von dem Exposé hatte eine Testleserin dann gemeint, hey, das Finale ist noch ein bisschen zu langweilig, <lacht> da musst du noch ein bisschen mehr Pepp reinbringen. Das heißt, diesen Schritt hatte ich tatsächlich auch schon gemacht und da war auch sehr, sehr schön zu sehen, dass diese jetzige Version von den Testlesern meistens sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Also es gab keine Rückmeldung, die gesagt hat, die Geschichte funktioniert nicht, sondern das waren dann viele Detailsachen, wo dann... Zum Beispiel eine Testleserin meinte jetzt am Anfang, sie kommt in die Figur noch nicht so rein und hat mir dann auch relativ gut rückmelden können, woran es denn liegt. Also sie meinte dann, ähm, die reflektiert halt sehr, sehr viel. Da habe ich es mir nochmal durchgelesen und gemerkt, ja stimmt. Man, und durch diese Reflexion ist man aber tatsächlich außerhalb von der Figur, weil es keine richtigen Gedanken sind, sondern sie denkt über diese Situation, die gerade passiert, nach, anstatt dass, die, dass sie einfach in der Situation agiert. Und das war sowas, wo ich gemerkt habe, ja, da muss ich nochmal rangehen. Aber das konnte ich dann tatsächlich auf Grundlage von der Rückmeldung auch relativ gut überarbeiten. Die Testleserin hat dann gerade das erste Kapitel auch nochmal durchgelesen ähm, und dann auch gemeint, ja, jetzt passt es, jetzt, jetzt komme ich rein. Und dachte ich so, ja, das ist halt genau dieser Punkt. Ähm, das hatte auch eine andere Person mal rückgemeldet, sie hat noch ein bisschen Probleme mit der Figur, konnte mir aber nicht sagen, warum. Um, und das ist natürlich dann super, super hilfreich, wenn man wirklich konkret rückgemeldet bekommt, hier hakt. Also das muss ja dann auch nicht speziell wirklich an einem Satz sein, äh, schreibt den mal um, sondern es geht dann halt darum zu sagen, ähm, nicht nur das und das stört mich, sondern das und das stört mich und ich vermute, da und daran liegt es. Mhm.
0: Ja, das ist schon dann relativ komplexes Feedback, ne? ist nicht nur ja. hat mir gefallen, sondern ist ja äh, ähm, ja aber das ja nur das bringt einen auch dann tatsächlich weiter und das sind auch die Dinge die sieht man ja selber nicht mehr ja, ja weil
1: ja.
0: selbst wenn man es dreimal durchgelesen hat denkt man ja wieso es passt doch aber weil man selber ja auch so in der Geschichte drinsteckt weil man dass man genau weiß
1: ja, warum die genau. Figur
0: so handelt wie sie denkt wie sie fühlt und so weiter ja. und dann da ja auch schön
1: ja, ja 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 und das sind eigentlich auch die Hauptsachen gewesen was äh, Testleser Testleserinnen eben rückgemeldet haben ähm, auch dann zum Teil gar nicht an den Stellen, wo ich dann nachher gesagt habe, okay, da muss ich es nochmal einfügen. Ähm, aber das halt zum Teil dann einfach unklar war, warum tut eine Figur das jetzt? Oder warum ähm, passiert jetzt was Bestimmtes? Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, gut, hier ist Unklarheit da. Die kann ich jetzt aber gar nicht an der Stelle lösen, sondern die muss ich drei, vier Kapitel vorher muss ich einfach nochmal einen Absatz reinfügen. Und dann ist das auch klar, wie das gemeint ist das ist dann quasi die Aufgabe des Autos, einfach nicht nur an den einzelnen Kommentaren sich entlang zu hangeln, sondern dann auch wirklich zu gucken, worauf beziehen sich diese Kommentare jetzt, weil die beziehen sich nicht immer auf genau die Stelle, wo sie stehen.
0: Ja. Und wie, wie viel Zeit haben die dafür, das zu lesen? Oder hatten die? Ähm,
1: die hatten jetzt zwei Monate, wobei manche auch drei Monate gebraucht haben. Mhm.
0: Und ähm, wie arbeitest du mit denen zusammen? Machst du, hast du die dann als Gruppe oder machst du immer Einzelkommunikation
1: mit denen? Ich habe Einzelkommunikation ja. mit denen gemacht. Auch vor allem, weil ich nicht möchte, dass das Bild einer Person vom Roman andere wiederum beeinflusst. Ja, ja. das macht ja auch Sinn. Ja.
0: Und dann kriegen die von dir ein Word-Dokument und ähm, mhm. also, kommentieren dann da drin. Okay. Genau. Ja, schön. Das äh, ja, hört sich äh, komplex an, aber ähm, würdest du sagen, es lohnt sich? Machst
1: du das wieder? Auf jeden Fall. Also es ist auch nicht das erste Mal gewesen, dass ich mit Testlesern gearbeitet habe. Es war das erste Mal, dass ich mit zu so vielen Testlesern gearbeitet habe. Ähm, ich hatte sonst immer nur so zwei. Ich finde aber tatsächlich so fünf bis sechs eigentlich eine ganz gute Größe. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte ja am Anfang, ähm, ich wollte eigentlich auch wieder so mit zwei, drei arbeiten. Aber es kamen dann eben so viele Rückmeldungen, dass ich dachte so, hm, ich will jetzt auch nicht allen absagen und deswegen habe ich mal die Gruppengröße erweitert, das würde ich glaube ich aber wieder so machen, also so fünf bis sechs Testleser, weil halt doch einfach den Leuten unterschiedliche Sachen auffallen. Das ist ganz witzig, manche Sachen sehen auch alle gleich. Das hat mich auch zum Teil gefreut, zum Teil dachte ich, also jetzt gerade bei den negativen Sachen natürlich so, oh Mist, ja, okay, ich ändere es noch. Und es gab ein Streitgespräch, wo alle meinten, das ist total Nee, das funktioniert so gar nicht. Es ist total unlogisch, dass die Protagonistin da so aussteckt. Ja, das werde ich noch ändern müssen. Und andere Rückmeldungen waren dann halt so, speziell zu einer Figur, die am Anfang eher ein bisschen negativ rüberkam, wo dann alle meinten, so, oh, die ist ja voll blöd und und wo man dann alle, aber wirklich alle, so im Laufe der Kapitel irgendwie meine, Worte ist voll meine Lieblingsfigur geworden und das ist natürlich immer schön, wenn man dann so merkt, okay, diese Entwicklung, die man selber auch äh, sieht, die also bei der Figur war es auch tatsächlich so, ich habe die selber gar nicht so ausführlich angelegt gehabt, aber die hat sich im Laufe dieses Romans so entwickelt, dass ich tatsächlich überlege, ich möchte noch einen zweiten Band zu schreiben, dass die im zweiten Band auch eine Perspektive bekommt. Das sind natürlich immer Figuren, wo man dann auch am Ende denkt, ja, die sind schön, die sind lebendig und wenn dann die Testlesenden das auch so sehen, das ist natürlich noch nochmal schöner.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wenn jetzt jemand noch nie mit Testlesern gearbeitet hat und das zum ersten ja. Mal machen will, welche Tipps hättest du denn für die Person? Worauf muss sie achten?
1: Mhm. Äh, als erstes, ich würde stark empfehlen, niemandem aus dem Freundeskreis oder Familienkreis zu nehmen, auch wenn diese Personen viel lesen. <lacht> Einfach, weil ähm, denen fehlt in der Regel der Abstand. Ich würde empfehlen, entweder in einem Autorenforum oder einer Autorengruppe auf Facebook oder was weiß ich, ich muss zugeben, ich bin da selber nicht in solchen Gruppen drin, aber die gibt es ja, oder auf Twitter oder auf Instagram irgendwo nachzufragen und dann eben erstmal einen Testlauf zu machen, weil man dann eben sehen kann, passt es für mich, passt es für mich nicht. Und da müssen am besten auch beide Parteien ehrlich sein, und das ist auch keine Schande, wenn es aus irgendeinem Grund mal nicht passt. Aber es ist bei Romanen einfach super wichtig, dass man ein gutes Gefühl miteinander hat. Und ich glaube, ich würde Autorinnen, die das noch nie gemacht haben, auch empfehlen, es selber vielleicht mal vorher bei anderen Texten auszuprobieren. Also selber als Testleser. Ähm, mal tätig zu werden, weil man dann auch einen Blick für die andere Seite bekommt und dann auch besser Rückmeldungen einsortieren kann. Genau. Und dann ist es beim Testlesen auch super wichtig, dass man vorab klärt, ob Rückfragen möglich sind, weil das kann natürlich auch immer sein, dass man einen Kommentar hat und den gar nicht einordnen kann. Den liest man durch und denkt sich, okay, aber wie genau meinst du das jetzt? Und wenn man da vorab geklärt hat, dass man sich auch nochmal drüber austauschen kann, ist es, das finde ich einfach super wichtig, dass man diesen Austausch auch weiterhin hat. Also es läuft nicht so, dass man dieses Dokument abschickt, dann liest die Person, kommentiert es, dann schickt sie es zurück und dann wird es halt eingearbeitet. Das kann auch mal sein, dass die Kommentare so eindeutig sind, dass das alles so klappt. Aber ich habe bei den meisten Testlesern, auch selbst diejenigen, die ich schon lange kenne, ist immer so gehabt, dass ich nochmal rückfragen musste bei irgendwas. Natürlich nicht bei jeder Kleinigkeit, aber gerade so bei diesen größeren Themen, um dann auch für mich eine Sicherheit zu bekommen, wie ich es jetzt überarbeiten kann und dann eben zum Teil habe ich es natürlich auch so gemacht, dass ich halt dann nochmal dieses Überarbeitete hingeschickt habe, um zu gucken, ist es denn jetzt wirklich das, wo das Problem lag oder habe ich das Problem vielleicht auch immer noch nicht verstanden. Genau, das ist also so ein Prozess, auf den man sich ein bisschen einlassen muss dann und wo es dann einfach auch wichtig ist, dass man Personen hat, mit denen man wirklich diesen Prozess durchlaufen will.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, toll. Also vielen Dank für die ganzen Tipps und auch das, äh, das äh, deine Einblicke in deinen Überarbeitungsprozess. Wie gesagt, vor dem ich sehr viel Respekt habe.
1: <lacht> und ähm, ich würde äh, vielleicht kurz abschließend yeah. noch sagen: ähm, generell, ich bin ja immer der Meinung, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ja, ja. Also. <lacht> Das sind alles äh, ja, Sachen, die mir geholfen haben, aber das kann sein, dass das für andere Personen so überhaupt nicht funktioniert. Und wenn jemand überhaupt nicht mit Testlesern arbeiten kann, dann kann das halt nicht. Das ist auch kein Beinbruch, können trotzdem gute Romane entstehen.
0: Ja, genau, aber ich finde, ähm, man sollte es zumindest mal für sich ausprobiert haben. Mhm. Und wenn und es nur im Kleinen ist, wie gesagt, ja. nicht vielleicht mit dem Ehepartner oder der Mutter oder so. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber. Ich glaube, es ist wichtig, das auszuprobieren, weil manchmal sind da Überraschungen drin, ähm, die, man, ähm, die einem so weiterhelfen, wo man vorher nie mit gerechnet hätte, dass es einem so mhm. sehr weiterhelfen kann und so weiter. Deswegen finde ich es immer schön. Ja. Ich finde es immer schön, von anderen wirklich zu hören, was, äh, ja, wie, wie machen die das? Also mhm, dementsprechend, ähm, ich finde es super. Also ich, <lacht> ich habe sehr, sehr viel Respekt davor vor diesem intensiven Ar Überarbeitungsprozess. Mhm. Bei meiner sieht halt ganz anders aus. Ähm, und das ist, äh, aber für, für mich passt der halt tatsächlich besser. Weil ja. mich würde das die Art, wie du bearbeitest, vom Schreiben, also nicht vom Schreiben an sich, aber vom Veröffentlichen abhalten. Und deswegen, mhm. das muss man halt einfach über sich lernen. Ich finde es immer das Wichtigste, dass man sich ja. selbst kennenlernt und weiß, wie ticke ich, was brauche ich. Und ja, und ich habe halt dieses Sitzfleisch, was du hast, habe ich nicht. Ja? <lacht> und deswegen ist das ganz gut.
1: Sehr, ja, schön. Also vielen, vielen sehr, sehr schön, also vielen, Dank
0: für die ganzen Einblicke und jetzt sag noch einmal ganz kurz, das hast du zwar eben auch schon gesagt, aber jetzt noch einmal ganz kurz, falls jemand nur dieses Interview hört, ähm, wie kann man dich am besten erreichen und ähm, ja, wenn man zum Beispiel noch mal Fragen hat zum Thema Testleserinnen, äh, mhm, damit m -m. zusammenarbeiten.
1: Ja, also am besten ist es wahrscheinlich, wenn man mal auf der Homepage vorbeischaut, das ist Isabella-Benz.de. Und dort findet man dann auch weitere Kontaktmöglichkeiten neben der Mailadresse und dem Kontaktformular auch, auf welchen Social-Media-Plattformen ich unterwegs bin. Also ich bin auf Instagram, Twitter und Facebook und dort gibt es dann die jeweiligen Verlinkungen und ja, da kann man mich eigentlich immer erreichen. Und ich freue mich auch immer über Rückfragen und über solchen Austausch Von dem her auch nochmal ganz herzlichen Dank an dich, dass du das ermöglicht hast, dass du da auf mich zugekommen bist und mir diese ganzen spannenden Fragen gestellt hast.
0: Das ist Schön. Also Und ich danke dir fürs Beantworten.
1: Also vielen, vielen Dank.
0: Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie andere Autorinnen ihre Bücher veröffentlichen, Marketing betreiben oder mit den alltäglichen Sorgen im Leben einer Autorin umgehen, dann schau auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommst eine Anleitung für den emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen von mir, sowie immer alle aktuellen Infos zu neuen Interviews. Ich freue mich, wenn wir uns dort gut auf Instagram oder Facebook noch weiter austauschen. In den sozialen Medien findest du mich unter Autorin Julia Sterling. Vielen Dank fürs Zuhören.